0: 5. Kapitel 4 von Römische Geschichte 5. Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte, 5. Buch von Theodor Mommsen. Fünftes Kapitel. Vier endlich führte die kontermine sie herbei in seiner weitläufigen und gern die säumigkeit in dem nächsten und notwendigen durch die entwerfung fernliegender und weitsichtiger pläne bedeckenden art hatte lentulus sich mit den eben in rom anwesenden deputierten eines keltengaus der allobrogen eingelassen und diese die vertreter eines gründlich zerrütteten gemeinwesens und selber tief verschuldet versucht in die verschwörung zu verwickeln auch ihnen bei ihrer abreise boten und briefe an die vertrauten mitgegeben die allobogen verließen rom wurden aber in der nacht vom zweiten auf den dritten dezember hart an den toren von den römischen behörden angehalten und ihre papiere ihnen abgenommen es zeigte sich dass die allobrogischen Abgeordneten sich zu Spionen der römischen Regierung hergegeben und die Verhandlungen nur deshalb geführt hatten, um dieser die gewünschten Beweisstücke gegen die Hauptleiter der Verschwörung in die Hände zu spielen. Am Morgen darauf wurden von Cicero in möglichster Stille Verhaftsbefehle gegen die gefährlichsten Führer des Komplotts erlassen und gegen Lentulus, Cethegus, Gabinius und Statilius auch vollzogen, während einige andere durch die Flucht der Festnehmung entgingen. Die Schuld der Ergriffenen, wie der Flüchtigen, war vollkommen evident. Unmittelbar nach der Verhaftung wurden dem Senat die weggenommenen Briefschaften vorgelegt, zu deren Siegel und Handschrift die Verhafteten nicht umhin konnten, sich zu bekennen, und die Gefangenen und Zeugen verhört weitere bestätigende tatsachen waffenniederlagen bei den häusern der verschworenen drohende äußerungen die sie getan ergaben sich alsbald der tatbestand der verschwörung war vollständig und rechtskräftig festgestellt und die wichtigsten Aktenstücke sogleich auf ciceros veranstaltung durchfliegende blätter publiziert die erbitterung gegen die anarchistische verschwörung war allgemein gern hätte die oligarchische partei die enthüllungen benutzt um mit der demokratie überhaupt und namentlich mit caesar abzurechnen Allein sie war viel zu gründlich gesprengt, um dies durchsetzen und ihm das Ende bereiten zu können, das sie vor Zeiten den beiden Gracchen und dem Saturninus bereitet hatte. In dieser Hinsicht blieb es bei dem guten Willen. Die hauptstädtische Menge, empörten namentlich die brandstiftungspläne der verschworenen die kaufmannschaft und die ganze partei der materiellen interessen erkannte in diesem krieg der schuldner gegen die gläubiger natürlich einen kampf um ihre existenz in stürmischer aufregung drängte sich ihre jugend die Schwerter in den Händen um das Rathaus und zückte dieselben gegen die offenen und heimlichen Parteigenossen Catilinas. In der Tat war für den Augenblick die Verschwörung paralysiert. Wenn auch vielleicht ihre letzten Urheber noch auf freien Füßen waren, so war doch der Ganze mit der Ausführung beauftragte starb der verschwörung entweder gefangen oder auf der flucht der bei faesulae versammelte haufen konnte ohne unterstützung durch eine insurrektion in der hauptstadt unmöglich viel ausrichten in einem leidlich geordneten gemeinwesen wäre die Sache hiermit politisch zu Ende gewesen und hätten das Militär und die Gerichte das weitere übernommen. Allein in Rom war es so weit gekommen, dass die Regierung nicht einmal ein paar angesehene Adlige in sicherem Gewahrsam zu halten imstande war. Die Sklaven und Freigelassenen des Lentulus und der übrigen Verhafteten regten sich. Pläne, hieß es, seien geschmiedet, um sie mit Gewalt aus den Privathäusern, in denen sie gefangen saßen, zu befreien. Es fehlte, dank dem anarchischen Treiben der letzten Jahre, in Rom nicht an Bandenführern, die nach einer gewissen Taxe Aufläufe und Gewalttaten in Akkord nahmen. Catilina endlich war von dem Ereignis benachrichtigt und nahe genug, um mit seinen Scharen einen dreisten Streich zu versuchen. Wie viel an diesen Reden wahres war, lässt sich nicht sagen. Die Besorgnisse aber waren gegründet. Da der Verfassung gemäß in der Hauptstadt der Regierung weder Truppen noch auch nur eine Achtung gebietende Polizeimacht zu Gebote stand und sie in der Tat jedem Banditenhaufen preisgegeben war der gedanke ward laut alle etwaigen befreiungsversuche durch sofortige hinrichtung der gefangenen abzuschneiden verfassungmäßig war dies nicht möglich nach dem altgeheiligten provokationsrecht konnte über den Gemeindebürger ein Todesurteil nur von der gesamten Bürgerschaft und sonst von keiner anderen Behörde verhängt werden. Seit die Bürgerschaftsgerichte selbst zur Antiquität geworden waren, ward überhaupt nicht mehr auf den Tod erkannt gern hätte cicero das bedenkliche ansinnen zurückgewiesen so gleichgültig auch an sich die rechtsfrage dem advokaten sein mochte er wußte wohl wie nützlich es eben diesem ist liberal zu heißen und verspürte wenig lust durch dies vergossene blut sich auf ewig von der demokratischen partei zu scheiden indes seine umgebung namentlich seine vornehme gemahlin drängten ihn seine verdienste um das vaterland durch diesen kühnen schritt zu krönen der konsul wie alle feigen ängstlich bemüht den schein der feigheit zu vermeiden und doch auch vor der furchtbaren verantwortung zitternd berief in seiner not den senat und überließ es diesem über leben und tod der vier gefangenen zu entscheiden freilich hatte dies keinen sinn denn da der senat verfassungmäßig noch viel weniger hierüber erkennen konnte als der konsul so fiel rechtlich doch immer alle verantwortung auf den letzteren zurück aber wann ist je die feigheit konsequent gewesen caesar bot alles auf um die gefangenen zu retten und seine rede voll versteckter drohungen vor der künftigen unausbleiblichen rache der demokratie machte den tiefsten eindruck obwohl bereits sämtliche konsulare und die große majorität des senats sich für die hinrichtung ausgesprochen hatten schienen doch nun wieder die meisten Cicero voran sich zur enthaltung der rechtlichen schranken zu neigen allein indem cato nach rabulistenart die verfechter der milderen meinung der mitwisserschaft an dem komplott verdächtigte und auf die vorbereitungen zur befreiung der gefangenen durch einen straßenaufstand hinwies wusste er die schwankenden seelen wieder in eine andere furcht zu werfen und für diese sofortige hinrichtung der verbrecher die majorität zu gewinnen die vollziehung des beschlusses lag natürlich dem konsul ob der ihn hervorgerufen hatte Spät am Abend des 5. Dezembers wurden die Verhafteten aus ihren bisherigen Quartieren abgeholt und über den immer noch dicht von Menschen vollgedrängten Marktplatz in das Gefängnis gebracht, worin die zum Tode verurteilten Verbrecher aufbewahrt zu werden pflegten. Es war ein unterirdisches, zwölf Fuß tiefes Gewölbe am Fuß des Kapitols, das ehemals als Brunnenhaus gedient hatte. Der Konsul selbst führte den Lentulus, Prätoren die übrigen, alle von starken Wachen begleitet. Doch fand der Befreiungsversuch, den man erwartete, nicht statt niemand wußte ob die verhafteten in ein gesichertes gewahrsam oder zur richtstätte geführt wurden an der türe des kerkers wurden sie den drei männern übergeben die die hinrichtungen leiteten und in dem unterirdischen gewölbe bei fackelschein erdrosselt vor der türe hatte bis die exekutionen vollzogen waren der konsul gewartet und rief darauf über den markt hin mit seiner lauten wohlbekannten stimme der stummharrenden menge die worte zu sie sind tot Bis tief in die Nacht hinein wogten die Haufen durch die Straßen und begrüßten jubelnd den Konsul, dem sie meinten, die Sicherung ihrer Häuser und ihrer Habe schuldig geworden zu sein. Der Rat ordnete öffentliche Dankfeste an. »Und die ersten Männer der Nobilität, Marcus Cato und Quintus Catulus begrüßten den Urheber des Todesurteils mit dem hier zuerst vernommenen Namen eines Vaters des Vaterlandes.« »Aber es war eine grauenvolle Tat« und nur um so grauenvoller weil sie einem ganzen volke als groß und preisenswert erschien elender hat sich wohl nie ein gemeinwesen bankrott erklärt als rom durch diesen mit kaltem blute von der majorität der regierung gefassten von der öffentlichen meinung gebilligten beschluß Einige politische Gefangene, die nach den Gesetzen zwar strafbar waren, aber das Leben nicht verwirkt hatten, eiligst umzubringen, weil man der Sicherheit der Gefängnisse nicht traute und es keine ausreichende Polizei gab. Es war der humoristische Zug, der selten einer geschichtlichen Tragödie fehlt, dass dieser Akt der brutalsten Tyrannei von dem haltungslosesten und ängstlichsten aller römischen Staatsmänner vollzogen werden mußte, und dass der erste demokratische Konsul dazu ausersehen war, das Palladium der alten römischen Gemeindefreiheit, das Provokationsrecht, zu zerstören. Nachdem in der Hauptstadt die Verschwörung erstickt worden war, noch bevor sie zum Ausbruch kam, blieb es noch übrig, der Insurrektion in Etrurien ein Ende zu machen der heerbestand von etwa zweitausend mann den catilina vorfand hatte sich durch die zahlreich herbeiströmenden rekruten nahezu verfünffacht und bildete schon zwei ziemlich vollzählige legionen worin freilich nur etwa der vierte teil der mannschaft genügend bewaffnet war hatte sich mit ihnen in die berge geworfen und eine schlacht mit den truppen des antonius vermieden um die organisierung seiner scharen zu vollenden und den ausbruch des aufstandes in rom abzuwarten aber die nachricht von dem scheitern desselben sprengte auch die armee der insurgenten die Masse der Minder Kompromittierten ging daraufhin wieder nach Hause. Der zurückbleibende Rest entschlossener oder vielmehr verzweifelter Leute machte einen Versuch, sich durch die Apenninenpässe nach Gallien durchzuschlagen. Aber als die kleine Schar an dem Fuß des Gebirges bei Pistoria anlangte fand sie sich hier von zwei heeren in die mitte genommen vor sich hatte sie das korps des quintus metellus das von ravenna und ariminum herangezogen war um den nördlichen abhang des apennin zu besetzen hinter sich die armee des antonius der dem Drängen seiner Offiziere endlich nachgegeben und sich zu einem Winterfeldzuge verstanden hatte. Catilina war nach beiden Seiten hin eingekeilt und die Lebensmittel gingen zu Ende. Es blieb nichts übrig, als sich auf den näherstehenden Feind, das heißt auf Antonius, zu werfen. In einem engen von felsigen bergen eingeschlossenen tale kam es zum kampfe zwischen dem insurgenten und den truppen des antonius welche derselbe um die exekution gegen seine ehemaligen verbündeten wenigstens nicht selbst vollstrecken zu müssen für diesen Tag unter einem Vorwand einem tapferen, unter den Waffen ergrauten Offizier, dem Marcus Petreus anvertraut hatte. Die Übermacht der Regierungsarmee kam bei der Beschaffenheit des Schlachtfeldes wenig in Betracht, Catilina wie Petreus stellten ihre zuverlässigsten Leute in die vordersten Reihen. Quartier ward weder gegeben noch genommen. Lange stand der Kampf, und von beiden Seiten fielen viele tapfere Männer. Catilina, der vor dem Anfange der Schlacht sein Pferd und die der sämtlichen offiziere zurückgeschickt hatte bewies an diesem tage daß ihn die natur zu nicht gewöhnlichen dingen bestimmt hatte und daß er es verstand zugleich als feldherr zu kommandieren und als soldat zu fechten endlich petreus mit seiner garde das zentrum des feindes und faßte nachdem er dies geworfen hatte die beiden flügel von innen der sieg war damit entschieden die leichen der Catilinarier, man zählte ihrer Deckten gleichsam in reihe und glied den boden wo sie gefochten hatten die offiziere und der feldherr selbst hatten da alles verloren war sich in die feinde gestürzt und dort den tod gesucht und gefunden Anfang 62. Antonius ward wegen dieses Sieges vom Senat mit dem Imperatorentitel gebrandmarkt, und neue Dankfeste bewiesen, dass Regierung und Regierte anfingen, sich an den Bürgerkrieg zu gewöhnen. Ende von 5. Kapitel 4.